0: Hola, ¿cómo estás? Quiero compartirte el día de hoy un poco sobre mi historia y mi experiencia trabajando en casa. Comencé desde hace aproximadamente cuatro años y medio y la verdad es que ha sido un camino lleno de aprendizajes de todo. He tenido días muy buenos y aquellos en los que parece que no avanzo nada. Te voy a compartir desde mi experiencia lo que yo he aprendido, lo que me ha funcionado y lo que no me ha funcionado tanto. Y cabe aclarar que sigo aprendiendo. Todos los días es una experiencia distinta y voy encontrando nuevas respuestas y nuevas formas de seguir desarrollando mi profesión y además disfrutando el camino. En el episodio de Felicidad Profesional te había compartido un poco de cómo desde que me gradué estaba buscando qué es lo que quería hacer con mi carrera. Siempre supe que quería desarrollar mi profesión. Tenía muchas ideas y comencé a desarrollar algunas y me iba dando cuenta en el camino qué cosas definitivamente no eran las que buscaba o quería. Entonces, más que tirar a la basura un proyecto, ese proyecto me inspiraba a uno nuevo y uno que se orientara más a lo que de verdad me emocionaba y me hacía sentir feliz. Terminé por fin encontrando una orientación más clara de mi carrera y desde ahí empecé a desarrollarla. No he dejado de estudiar desde que me gradué y sigo en la actualidad estudiando y buscando diferentes formas de seguir creciendo. Además de ser un crecimiento profesional, viene también acompañado de un crecimiento personal increíble. Y todo esto lo fui descubriendo desde un pequeño espacio de mi casa que adecué como mi oficina. Empecé con un pequeño escritorio que apenas y me cabía mi laptop y mi libreta, pero empecé... Y ese, sin duda, es el paso más importante. Empezar. Para esto, estoy casada. Aún no tenemos hijos, pero sí tengo un hogar que cuidar y que gracias a mi esposo, que me apoya en todo, es algo que hemos logrado hacer en equipo. Tenemos una perrita, si me sigues en Instagram, ya la conoces. Se llama Mía y está conmigo todo el tiempo mientras trabajo. La verdad es que me encanta su compañía. Pero bueno, regresando al punto de empezar, empezar para mí fue algo que me di cuenta que me costó mucho trabajo al inicio, siempre estaba esperando que todo estuviera perfecto, que si no tenía el equipo tal, que si necesitaba perfeccionar mi currículum o terminar de organizar bien mi plan, hasta que me di cuenta que solamente estaba creando excusas. Te confieso que tenía preparada mi página en redes sociales, pero me tardé meses en animarme a publicarla. Hasta que un día dije, ya, ya es momento, y le puse publicar. Y desde ese día dejé que las cosas comenzaran a fluir. Fue un tipo de presión positiva Él ya empezar a compartir contenido. Poco a poco se ha ido formando una comunidad que aprecio bastante y que agradezco todos los días de contar con cada persona que forma parte de ella. Mi trabajo ha tomado diversos caminos. No creas que todo ha sido siempre lineal. Ha sido un camino de prueba y error. Y si te pones a ver más de cerca, eso que llamamos errores son en realidad los aprendizajes más grandes que puedas tener. Ahora, no me quiero adentrar tanto al tema de mi trabajo, pero sí de cómo me he ido organizando en mi casa para poder desarrollarlo de las primeras cosas que me di cuenta fue de las enormes distracciones que tenía entre pensar que la cocina estaba sucia y quería limpiarla para poder empezar a trabajar o que si iban a venir a revisar unos detalles de la casa y tenía que estar al pendiente o que si era momento de preparar la cena o también que la televisión estaba muy tentadora a unos metros de distancia y la verdad es que te confieso, muchas veces me dejé llevar por cada distracción que yo misma creaba. Reaccionaba a levantarme de mi escritorio para ir a ver qué había en el refrigerador y hacer la lista del súper. O a reacomodar el sillón de la sala y anotar que quería comprar un nuevo cojín para adornarlo. O si ya era momento de darle mantenimiento a la lavadora y al mismo tiempo me acordaba que quería lavar mi ropa para mi entrenamiento del día siguiente... Era pensamiento tras pensamiento, distracción tras distracción. ¿Y qué avanzaba en el día? Pues dejaba medias muchas cosas. Comencé a frustrarme demasiado. La verdad es que no podía creer que en una semana solamente había logrado menos de la mitad de lo que me había propuesto. Veía mi agenda y la lista de cosas que necesitaba avanzar sobre mis proyectos y me parecía infinita, Rentar un local para evitar distracciones no era la respuesta, pero según yo en ese momento sí lo era. Me convencía de que trabajar en casa estaba siendo el problema de que no avanzara con mi trabajo. Hasta que un día decidí sentarme en silencio. De verdad que el silencio tiene tantas respuestas. Me puse a ver mi agenda y de verdad quería hacer todo, literalmente todo. Y eso de entrada ya era muy estresante. Comencé entonces a cambiar mi dinámica de organización. Toda la vida me ha encantado usar una agenda, organizar mis días y mis tiempos. Pero me di cuenta que organizar mi agenda con horas exactas ya no me estaba funcionando a mí. Eso de levántate a las 7, medita a las 7 y media, desayuna a las 8, lee a las 9, empieza con proyecto A a las 10, luego con proyecto B a las 11. No, simplemente esta dinámica a mí me dejó de funcionar. A cada rato estaba viendo el reloj, sentía que me estaban contando el tiempo No digo que tener horarios esté mal, pero creo que también tenemos que dejar fluir las cosas. Mucho de lo que hago es escribir y para eso a veces no hay hora. Entonces decidí cambiar la estrategia. Para empezar, desglosé mis objetivos en partes pequeñas. Por ejemplo, si la meta es correr un maratón, no empiezas corriendo un maratón. Empiezas entrenando desde caminar hasta empezar a aumentar el paso. Luego vas corriendo cortos kilómetros y aumentando sucesivamente. Así evitas lesiones y decepciones. Y lo mismo aplica para cualquier objetivo en la vida. Tienes que empezar con un paso. Entonces, ahora lo que hago es que establezco ciertos objetivos grandes en el mes y los voy desarrollando a lo largo de los días de ese mes. En mi agenda, cada semana escribo el paso que quiero dar en el día y que me acerque un paso más a mi objetivo. Te voy a poner un ejemplo mi podcast. Al principio parecía demasiada información, mucho que hacer, mucho que pensar, pero cuando empecé a desglosar los pequeños pasos que debía dar, todo cambió. Lo primero que piensas es ya en grande, ¿no? ¿Quieres comprar el equipo perfecto? ¿Quieres comprar las aplicaciones perfectas y tener todo perfecto? Pues bueno... Eso fue lo que pensé yo y me di cuenta de este pensamiento tan perfeccionista que al final sigue siendo simplemente una excusa más para no empezar ya. Entonces, el objetivo grande era hacer mi podcast y comencé a desglosar los pasos para poder llegar a ello. Paso 1, investigar todo acerca de lo que es un podcast, lo que necesito, materiales, aplicación y toda la información en general. Paso 2. Empezar a ver mi página, las aplicaciones que necesitaba para subir cada episodio y luego así poder publicarlo. Paso 3. Pensar en mi nombre y mi mensaje. Paso 4. Editar una imagen para compartir. Paso 5. Comprar un micrófono porque sí era importante que mi voz escuchara de forma clara. Entonces investigué un buen micrófono, no muy caro, y enseguida hice la compra. Ah. Y aún no tengo audífonos, utilizo unos del celular, pero pues eso no me ha detenido a seguir grabando. El paso 6 fue redactar una introducción y comprar el permiso para una música instrumental de fondo para acompañar mi introducción. El paso 7, desarrollar el primer episodio, luego grabarlo y enseguida dar el paso de publicarlo. Y en un periodo de un mes publiqué mi podcast. Y la verdad es que los pasos los fui organizando de acuerdo a lo que se acomodaba conmigo. Entonces, tú organiza los pasos que tú necesitas para llegar a tus objetivos. Los pasos pequeños me llevaron al objetivo grande que quería. Lo mejor de todo es que disfrute el camino. Pensamos que correr es la respuesta, pero si te das la oportunidad de caminar, te llega a sorprender el crecimiento que logras. También me fui dando cuenta que cuando establecía pequeños pasos en cada día, me era mucho más sencillo enfocarme y empezar. Entonces, empieza con un paso. No quieras llenar tu día con 10 tareas diferentes. Establece un objetivo en el mes y trabaja cada día para acercarte a lograrlo. Y sobre todo, disfruta el camino. Una pregunta que alguna vez me hicieron es que si no me cansaba estar tanto tiempo en mi casa. Creo que cualquier rutina se puede volver cansada y convertirse en un ciclo tan automático y monótono. Lo que hago es que cuando siento que algo se está volviendo muy monótono, es cambiar el espacio. Por ejemplo, si un día me voy a dedicar a escribir, busco un lugar diferente. Me preparo un té y pongo música instrumental de guitarra. Me encanta. Procuro hacer también breaks de 10 a 15 minutos para hacer algo distinto. Por ejemplo, unos minutos de respiración consciente, leer un capítulo de un libro, jugar con Mía, estiramientos de yoga o salirme al patio de mi casa. Oigan, y también no porque trabaje en mi casa quiere decir que no salgo de ella. Salgo a entrenar, salgo con mi esposo, con mis amigas, con mi familia. El trabajo no lo es todo. Ahora déjame te vuelvo a platicar cómo me gusta organizar mis tiempos. Como te comentaba al principio, eso de tener horarios fijos no me estaba funcionando. Una ventaja de trabajar en casa es que te organizas de acuerdo a lo que se acomoda contigo. Alguna vez intenté organizarme por horarios exactos y en lo personal me resultó muy estresante. Esto me funcionó en mis años de universidad, pero es válido que las cosas cambien. Es parte de la vida y del crecimiento, entonces observa qué organización de tiempos te va mejor a ti. Lo que hago es organizar mi agenda con horario de la mañana y de la tarde, o sea, AM y PM. Entonces, organizo las actividades y proyectos que quiero dedicar en la mañana, por ejemplo, entre 7 a.m. y 12 del mediodía, y las actividades y proyectos que quiero dedicar en la tarde, dejando una ventana de tiempo para hacer ejercicio, cocinar y comer delicioso. También, por ejemplo, si quiero grabar un episodio, lo pongo en la mañana. No importa si lo grabo a las 8, 9 o 10 de la mañana. Simplemente lo estoy considerando hacer y terminar en la mañana. Sí también procuro ponerme un tiempo límite y saber apagar la computadora y desconectarme del trabajo. Por lo mismo que estás en tu casa, puedes caer muy fácilmente en trabajar hasta las 8 o 9 de la noche. ¿Qué me ha pasado? Hasta que decidí que por mi salud y bienestar tenía que hacer un espacio para otras cosas. Recuerda, una ventaja de Home Office es que tú creas tus horarios de acuerdo a lo que mejor se acomoda contigo. Los horarios que a mí me funcionan no necesariamente te van a funcionar a ti. Entonces te invito a que te des la oportunidad de reflexionar los tiempos en los que a ti te gusta sentarte a trabajar. Y ahora, tampoco creas que anoto todo, no tengo anotado si voy a desayunar o no. Hay cosas que tienes que dejar que fluyan. No puedes organizar y tener todo estrictamente planeado. Le quita el disfrute y el sabor a tu día. Sobre las distracciones, pues la realidad es que distracciones hay en todos lados. Lo más importante es darte cuenta que estás distraído y de dónde viene esa ansiedad. Muchas veces cuando algo me está tomando mucho tiempo o tengo que pensar el triple, noto que agarro luego luego el celular para distraerme. Y ahora lo que hago es prestar atención a eso que me ocasiona esa distracción y me doy 10 minutos para hacer a un lado lo que estaba haciendo. Para respirar, escribir, caminar o cualquier otra actividad que me pueda ayudar a sentirme mejor y más tranquila. Y así poder regresar a trabajar con una mente más centrada. Es completamente normal que queramos distraernos. Y eso fue algo que al principio me costaba mucho trabajo. La clave está en prestar atención y comprender de dónde viene ese deseo. Normalmente es por estrés, ansiedad, aburrimiento y querer evadir esa emoción incómoda. Entonces, si estás constantemente distrayéndote, es momento de prestar atención y enfrentar esa emoción que no te está permitiendo avanzar. Otra cosa que también puedes hacer es probar cambiar de espacios, irte a algún coffee shop, ir al parque a leer o simplemente en tu casa darte pequeñas pausas después de largas horas de trabajo. Está bien cerrar la computadora y salir a tomar aire fresco. Así como al hacer ejercicio físico necesitas una pausa para descansar tu cuerpo... Tu mente también necesita pausas y me he dado cuenta que son estas pausas las que hacen que mi trabajo sea más eficiente y agradable. Algo que me ha quedado claro es que hay tiempo para dedicarlo a todo aquello que te hace sentir bien y feliz. Inclusive hay tiempo para hacer nada y es algo que necesitamos aprender a apuntar en la agenda. Otra cosa que sí está en permanente en mi agenda es mi tiempo de lectura meditación y ejercicio es un momento que me regalo porque me hace sentir tan bien y estar en balance conmigo entonces antes que todo es importante dedicarte tiempo a ti y estar bien contigo para que así puedas reflejar ese bienestar en lo que hagas en tu día mi recomendación para quienes están comenzando esta dinámica de home office es la siguiente ten clara tu intención y la razón por la que estás iniciando este nuevo proyecto qué es lo que quieres hacer ...y cómo lo quieres hacer. Luego, empieza a crear un espacio que te inspire. Decóralo tu estilo... ...con objetos y colores que te gusten... ...plantas, libros, aromas, luz... ...de preferencia cerca de una ventana... ...para que entre luz natural. Convierte tu lugar de trabajo... ...en uno que refleje un espacio acogedor... ...de paz y que te motive. Tu espacio de trabajo no tiene por qué ser un lugar aburrido... ...monótono o que no merezca tu cuidado. Al contrario por lo mismo que es un lugar en el que vas a estar gran parte de tu día, conviértelo en uno que te inspire y te haga sentir feliz. Y así como es importante crear un espacio que te inspire, también lo es vestirte para la ocasión. Es decir, no te quedes en pijama. La pijama inspira acostarte en tu cama, descansar y dormir. Arréglate de forma que te sientas motivada a ser eficiente en tu trabajo hoy. Así como si fueras a presentar un proyecto importante. Vale la pena dedicarte tiempo a arreglarte para sentirte bien. Es parte de tu autoestima. También comienza observando y analizando nuevos horarios, la dinámica y lo que mejor se acomode contigo. Si plan A no funciona, empieza a desarrollar un plan B. Recuerda que todo es parte de la experiencia. Nada es pérdida de tiempo si en el transcurso te llevaste un aprendizaje. Espero que mi experiencia te inspire y te dé una orientación. Ahora te toca a ti inspirarte a construir el camino que va contigo. Te deseo un día lleno de tantos éxitos y plenitud. Lo mereces. Nos vemos pronto.